0: Podcast Acelera Texto com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita. Português Papo Reto. Por que esse nome, né? Papo Reto. Porque é o português para ser aplicado. O português para postadores e postadoras, escritoras e escritores. Para quem quer deseja ou precisa postar textos nas redes sociais, nos blogs e outras plataformas. Então é um português que a gente aplica. Ora, para aplicar o português, a gente não precisa necessariamente ter uma gramática ao lado, nada contra as gramáticas, livros de gramática... São livros maravilhosos, porém, eu tenho certeza que quase ninguém entre nós abre um livro de gramática. Ah, tô com essa dúvida e vou lá procurar no livro de gramática. Não, a gente, no máximo, vai lá no Google, o que está muito bom, e põe a dúvida e fica aguardando a resposta, correto? é também um português, quase um português sem gramática, o português papo reto. Muito bem, na minha observação, fui redatora minha vida inteira, sou né, uma redatora e uma escritora, também uma roteirista, e, ou seja, alguém que trabalhou muitos anos com as palavras, e eu observo um padrão, qual o padrão? Há erros que são erros recorrentes. Aí você vai lá ler a postagem e diz, puxa, tá aqui esse erro. Aí vai ler a postagem de outra pessoa, tá lá outro erro. Na verdade, são erros muito bobos. Tem a ver com o verbo haver, que as pessoas insistem em usar. Haviam sete elefantes na sala, quando na verdade é havia. Sete elefantes na sala. As pessoas insistem em confundir ir ao encontro com ir de encontro, sendo que ir ao encontro é acolher, abraçar, vou ao encontro das suas ideias. E ir de encontro é chocar. O carro foi de encontro ao poste. Então essa é outra coisa que aparece muito. Aparece muito também uma dificuldade em trabalhar com as horas. Então, o pessoal põe 17HS, 17,00HS. Não é a abreviatura de hora, é H, minúsculo. Então, basta botar 17H, não precisa botar 17,00, fica uma coisa imensa. Ah, e quando tem minuto? Fácil. 17 H, 20. É 17 horas e 20 minutos. Então, esse tipo de coisa que eu também chamo de casca de banana. Casca de banana. Quando você escorrega nela. E, e a língua tem umas cascas de banana espalhadas. E a pessoa vai distraída, escorrega, às vezes até quebra a perna. Então, qual é... é o que, que a gente poderia fazer? Primeiro, eu acho que é uma mudança de comportamento. Como assim uma mudança de comportamento? É uma mudança de comportamento, de como a gente encara, de como a gente trabalha quando está escrevendo, quando vai escrever. Nada de pressa, nada de pressa. Quando a gente fala acelera texto, não é acelerar a escrita e sair que nem uma louca, um louco, entendeu? Não, acelerar o texto é pôr o texto para funcionar. Funcionar a nosso favor. Funcionar a favor do nosso propósito. Funcionar a favor dos nossos objetivos. Isso é quer é acelerar o texto. Não é correr. Muita gente acaba cometendo erros bobos porque fica, fica dá um ataque de nervosismo, quer terminar, quer tirar o, a postagem da frente. Não, não. Olhe para a sua postagem. Ah, mas eu só vou escrever um parágrafo de quatro linhas. Perfeito, mas um parágrafo de quatro linhas tem que estar correto. Então escreva devagar. Começa por aí. Devagar que eu digo... Uh, releia, olhe para aquela palavra. Outro dia, eu fiquei muito surpresa, eu estava participando de um curso, e de repente, no chat, alguém escreveu, ah, não sei o que, atrasou, com Z, 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 de zebra. E eu disse, nossa, atrasou com Z, mas por que, que essa pessoa escreveu assim? Aí fiquei até pensando, vai ver, ela tá com a... a Uh, tem uma marca de sapato, arezo, né? Uma coisa assim, arezo, acho que é. Uh, ela tá com essa marca de sapato na cabeça, nos... da onde ela tirou esse Z, né? Atrasar é com S, atrasou é com S. Aí eu fiquei pensando, puxa, essa não é uma palavra difícil, né? Uma palavra que a gente usa toda hora. O que, que faltou ali? Faltou a atenção. Então, quando eu falo assim, pra gente escrever. Sem cometer erros bobos, a gente precisa, fundamentalmente, de atenção. Respira fundo, respira fundo, né? Ah, mas eu, meu Deus, eu não lembro como escreve, escreve tal palavra. Gente, vai no Google, põe a palavra lá, virar a resposta. Põe num dicionário, hoje há vários dicionários online bons. Põe no dicionário, pega, puxa o dicionário, vai lá, escreve a palavra. Uh, se você está desconfiado, né? Desconfiada, que aquela palavra não, é, é, uh, não escreve daquele jeito, isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Eu de repente estou lá, né? Escrevo alguma forma verbal, fico em dúvida, será que tem acento aqui? Eu vou no Google e ponho conjugar verbo tal. O verbo por, que é um verbo difícil, por exemplo. O próprio ser, é um verbo difícil. Ora, se eu já sei que é difícil. Eu vou lá e confiro, vou lá e, entendeu? O português, nossa língua portuguesa, tem muito a ver com a fixação. O que é a fixação? Isso é, vale para a língua e vale para tudo, né? Quanto mais você usar, melhor você irá ficar. Quanto menos você usar, mais enferrujado você a sua, o português ficará, o seu português ficará, claro. Eu não treino, eu não escrevo, né? Então, escreva com regularidade. De preferência, né já que queremos ser escritores no digital, de preferência escreva alguma coisa todos os dias, não precisa ser grande, não precisa escrever nenhuma obra-prima, nada disso, entende? Escreva lá seu parágrafo, mas... Escreva prestando atenção no que você está escrevendo. E antes de meter o dedão lá para uh, jogar no mundo, né? <risos> para postagem acontecer, releia. Releia e ligue o desconfiômetro, né? Ah, isso aqui tá estranho. Vai conferir. Porque a gente sabe, olha, a maioria de nós, nós temos anos de estudo do português. Então não é que é uma. não é latim. Não é uma língua estrangeira que nós estamos falando, nós estamos falando do português, que é a língua oficial, pelo menos, do Brasil. É o português, claro, não é o português de Portugal, é o português do Brasil. Mas, que fundamentalmente é a mesma coisa, né, gente? Muda muito pouco. Muda uma palavra, sem dúvida nenhuma. Nós temos palavras que eles não têm. Muda uma maneira de colocar o pronome. Verdade, muda. Ou seja, há várias mudanças né? no fato de ser o português do Brasil e não o português de Portugal. Mas essa é uma outra história. A história aqui do português papo reto é consciência. Tenha consciência do seu texto, tenha consciência da sua escrita. Quanto mais consciente for o ato de escrever, melhor, mais chances você terá de não cometer os famosos erros bobos, que são esses que eu estou elencando aqui. O que envolve verbos difíceis, a crase. Todo mundo fala, ai, a crase. Quando a crase, na verdade ela é bastante lógica, né? A crase é a união do a, do azinho, artigo definido a, mais preposição a. Para eu não escrever a a e nem falar a a, eu uso, eu não vou falar vou a a a escola, olha que horrível. Vou a a escola. Não. Você vai a escola certo? O verbo, nesse caso, pede a preposição a, e escola tem, porque é uma palavra feminina, tem o artigo a, então junto a mais a e ponho o famoso sinal de crase, de fusão, outra objeção que as pessoas às vezes fazem, ah, eu não escrevo porque eu tenho problemas de concordância, não precisa ter problema de concordância, tá? Assim, número um, nunca perca o sujeito da sua frase de vista. É ele quem vai, vamos dizer, é o sujeito. Ele é, é usando uma imagem aqui, é o, o Abre Alas, da escola de samba. É, sabe o Abre Alas? É ele quem abre o desfile. Então, nunca perca de vista onde ele está na sua frase. E aí, obviamente... Se eu tenho um sujeito, eu vou ter um o verbo, verbo no singular. Se eu tenho dois sujeitos, eu vou ter o aluno vai singular. Os alunos vão. Veja, é o sujeito, o carro abre alas, a comissão de frente. A comissão de frente é a comissão de frente quem vai dar o... o a tônica de como vai ser a minha concordância. Ah, Fernanda, mas tem casos muito mais complicados, você está simplificando muito. Sim, existem casos especiais, né? Concordâncias às vezes difíceis. Mas aqui nós estamos falando do português do dia a dia, do que a gente poderia facilmente acertar. Eu acho que a pergunta não é como eu erro menos, a pergunta é... Como eu acerto mais, não é como eu erro menos, mas é como eu acerto mais. E como que você acerta mais, prestando atenção no que você está escrevendo e relendo o que você escreveu. Garanto a garantia 100% de que não vai ter erro nenhum, não. Mesmo porque não existe na garantia 100%. Ah, não, olha, escrevi, está 100% garantido que não tem nenhum erro. Não é isso, isso não é uma olimpíada para dar medalha de ouro para ninguém. Co o que a gente tem que pôr como objetivo é como eu acerto mais, como eu diminuo os erros dentro de um texto. Escapou? Às vezes escapa. É verdade, mas a maravilhosa internet possibilita que a gente, inclusive, volte e corrija um erro, né, um engano que, porventura, tenha sido cometido. Ok? Então, esta é a mensagem. Português, papo reto, é o português que não fica preso à gramática. Não é que ele ele é ele não é ele não ele desrespeita a gramática, claro que não. Ele respeita a gramática, mas ele não precisa você como escritor, escritora no digital, você não precisa saber o nome das coisas, não precisa dizer ah, isso aqui é um advérbio, ah, isso aqui é um... É, é, agora eu estou trabalhando com a regência desse verbo. Você não precisa dos nomes, tá? Você precisa só olhar a frase e dizer, essa frase está correta? Essa frase está concordando? O verbo está concordando com o sujeito? O adjetivo está acompanhando o gênero, o número e o grau? É essa pergunta que tem que ser feita, né? Ah, advérbio é invariável, o que, que é isso? Quer dizer que o advérbio, ele não vai nem para o feminino nem para o masculino, ok? A moça falou independentemente do moço. O moço falou independentemente da moça. Independentemente é um advérbio, por isso que a gente diz, ele, ele modifica o núcleo verbal e ele é invariável. Olha que maravilha, invariável, não preciso mexer nele, vai ser sempre independentemente, ok? Então você vai descobrindo isso e aí não importa, ah, porque isso é um advérbio, não, memorize, fixe. Né? A língua é também fixação. E como é que eu posso fixar conteúdos da língua? Escrevendo, gente. Quanto mais eu escrever, mais hábil eu ficarei na escrita. Né? Isso é evidente, isso é evidente, ok? Português, português tem acento, circunflexo, né? no ezinho. Ah, mas eu não sei qual é a regra. Não importa. Você já escreveu tantas vezes a palavra português que você sabe que aquele acento está lá. Mesma coisa, episódio. Tem acento nesse ó. episódio. Ah, mas eu não sei qual é a regrinha. Não importa, eu não quero que você saiba qual é a regrinha. Não importa. O, o que importa é que tem um acento sim, episódio. Palavra ideia. Não tem mais acento, é não tem. Não tem. Caiu, caiu como? Por causa da reforma ortográfica que já tá há 12 anos rodando aí. Então a ideia não tem mais acento. Aí tem gente que diz: "Não, mas eu sempre acentuei, eu me nego a tirar o acento de ideia". Complicado, né? Porque você se nega e aí você vai cometer um, cometer um erro bobo porque não tem mais assento, da mesma coisa que a Assembleia, Europeia, Pompeia, caíram esses assentos, caíram esses assentos. Então é isso que a gente, você não precisa saber de cor o que mudou na, na, com a, a reforma ortográfica, o que você precisa é Saber como que a palavra ideia que você deve escrever 20 vezes por dia, você, o que você precisa saber? Não tem mais acento, Joia, não tem mais acento, ok? E assim vai o hífen. O hífen é um pouquinho mais complicado, né? Ah, é um pouquinho mais complicado. Então, ah, consulte, vai para o São Google, consulte. Oh, uma dica legal aqui. Existe o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Volpe. V-O-L-P. Ele está dentro do site da Academia Brasileira de Letras. Você digitar lá, Academia Brasileira de Letras, você vai ver a palavra Volpe. Muito bem. Esse é um dicionário, ele não é um dicionário de sentidos. É um dicionário que traz, elenca as palavras que existem na língua portuguesa, do Brasil pelo menos, se você pode salvar no seu desktop, na barra, na barra de ferramentas, né, o Volpe, e aí você está em dúvida, tá em dúvida se é an, anti-inflamatório, tem hífen ou não, vai lá, Digita anti-inflamatório, sem hífen. Você vai ver que vai aparecer palavra inexistente. Ora, se é inexistente, é por quê? Por será? Porque anti-inflamatório vai ter hífen. Porque I com I. E aí depois você vai entendendo a lógica. O importante é, as ferramentas estão aí. Mas lembre-se, a grande ferramenta é o nosso cérebro. E o nosso cérebro ajudado também. Pelo nosso comportamento. Daí eu falar, calma, não corra, não, não escreva pensando, ai, ah, deixa eu me livrar disso. Não, então nem escreve, né? Se é para se livrar disso, nem escreve. Tenha consciência do que você está fazendo e aí dará tudo certo. Ou seja, você aí entra no bom caminho. É isso aí. Eu sou a Fernanda Pompeu, do Acelera Texto, e se você gostou desse podcast, uh, compartilhe, compartilhe ele, faça ele circular por aí, ok? Então é isso, grande abraço! Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita. Até o próximo episódio.